0: Nikt, kto poprosi o schronienie na polskiej ziemi, nie odejdzie z kwitkiem. Milion uchodźców z Ukrainy. Czy jesteśmy gotowi na tak potężną falę uchodźców? Kto dostaje się do Polski razem z kobietami i dziećmi? Jak organizujemy pomoc dla Ukrainy? Oraz jakie wyzwania i zagrożenia stoją obecnie przed polskimi służbami? Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Ten odcinek był dla mnie niezwykle trudny do zrealizowania. Po pierwsze, ze względu na olbrzymi nakład emocjonalny, jaki nas kosztował. Po drugie, ze względu na ilość istotnych wątków do poruszenia. Dla ułatwienia podzieliliśmy sobie całość na rozdziały o konkretnych zagadnieniach. Między innymi o tym, w jaki sposób możemy pomóc osobom przybywającym z zagranicy, kto do nas przyjeżdża i w jakich ilościach, co wydarzyło się w Przemyślu i Medyce w końcówce lutego i 1 marca I jaka jest obecnie rola poszczególnych jednostek organizacyjnych, Straży Pożarnej, Policji, czy Fundacji i licznych wolontariuszy. Zacznijmy jednak od początku. Planowałem zrobić dla Was podsumowanie ekonomicznych i gospodarczych konsekwencji tak nagłego zwiększenia populacji Polski. Choćby dlatego, że wielu z Was mnie o to prosiło i zastanawiacie się nad sytuacją kilka kroków dalej niż dzisiaj. Nie mylmy tego proszę z brakiem chęci doniesienia pomocy, bo wiem, że większość z Was takiej pomocy udziela, sposobami na jakie możecie sobie pozwolić. Jednak biorąc pod uwagę szerszy kontekst sytuacji, i skalę dezinformacji, uznałem, że najpierw jest nam potrzebne pełne zrozumienie tematu na poziomie społecznym i dlatego powstał ten materiał. Jako początek procesu uznaliśmy, że warto wiedzieć, gdzie się znajdujemy w tej chwili. Dlatego zrobiłem ankietę na Instagramie, gdzie zapytałem Was bezpośrednio, co uważacie na temat masowej migracji ludności do Polski w obecnej chwili. Większość z około 15 tysięcy głosujących uznała migrację za zagrożenie. Nie chciałbym teoretyzować, dlatego aby mieć rzetelny obraz sytuacji przy granicy, postanowiłem zamieszkać tam z operatorem choćby na kilka dni. Z Gdańska do Przemyśla mieliśmy jakieś 800 km więc podróż trwała około 8 godzin. Celem było zobaczyć wszystko na własne oczy, zrozumieć w pełni wyzwania, pomóc własnymi siłami i mieć szansę porozmawiać z ludźmi zaangażowanymi w pomoc uchodźcom z Ukrainy w samym centrum wydarzeń. Działamy tutaj już cały czas, 24 na dobę. Każdy daje z siebie wszystko. Jeden drugiego mobilizuje, jest ciężko, ale dajemy radę. My w tej strażacy, prawda, są straży pożarnej, jest w sumie z całej Polski. Ja akurat jestem z OSP Zarzecze, Kołoniska. Naprawdę jest ciężko, ale jakoś wszyscy się łączymy w tej chwili. Dajemy sobie siebie wszystko na maksa. Korzystając z możliwości przywieźliśmy też sporo rzeczy dla dzieci, aby także dołożyć cegiełkę do tego muru ludzkiej dobroci tworzonego w zjednoczeniu wszystkich środowisk. Te rzeczy kiedyś miały być dla naszego drugiego dziecka z żoną. Planujemy kiedyś je mieć, ale my będziemy mogli sobie pozwolić na to, żeby kupić nowe. A ci ludzie często będą zaczynać tutaj od zera, bez niczego. Dlatego im się to przyda znacznie bardziej niż nam. Choć przez chwilę przestały się liczyć podziały i różnice między Polakami, a na sile nabrało poczucie wspólnoty w walce ze wspólnym wrogiem, jakim stała się wojna. Nie ukrywam, że to co widzieliśmy i usłyszeliśmy na granicy i w jej okolicach, przerosło nasze wyobrażenia. W tych trudnych okolicznościach przyszło nam zdać egzamin z człowieczeństwa. Kiedy dotarliśmy do Przemyśla, sytuacja była już pod kontrolą, a pogłosek o przybyszach z granicy białoruskiej, którzy dostali się do nas przez Ukrainę, nie można było naocznie potwierdzić. Na ulicach nie było już kibiców, ani domniemanych agresorów z krajów arabskich czy afrykańskich. Zamiast tego na miejscu zostaliśmy, jak to określiło wielu mieszkańców, jakieś 10 razy więcej służb porządkowych niż zwykle. Policjantów, strażaków czy członków Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeżeli problem kiedy Kiedykolwiek istniał, to zniknął w błyskawicznym tempie wraz z pojawieniem się odpowiednich jednostek i chwała im za to. Przemyśl obecnie jest miastem całkowicie bezpiecznym, co udowodniliśmy sobie przemierzając różne jego części bez większych trudności. W momencie powstania tego materiału polską granicę przekroczyło już ponad milion osób. Wielu z nas zastanawia się kto do nas przybywa. W internecie pojawiło się zresztą wiele pogłosek na ten temat. Z tego co zaobserwowaliśmy do Polski przybywa kilka grup osób. W pierwszych dniach od wybuchu wojny na Ukrainie granice przekraczały głównie matki z dziećmi, które w obawie przed utratą zdrowia, lub życia znalazły schronienie na naszych ziemiach. Wraz z nimi często przybywają również osoby starsze, jak i osoby chore czy ranne. Czasami pojawiają się także mężczyźni powyżej 18 roku życia, którzy pomimo obowiązku pozostania w kraju, przybywają do nas z kilku powodów, które stanowią wyjątki. Niektórzy z nich posiadają trójkę i więcej dzieci. Inni cierpią na schorzenia, które uniemożliwiają im efektywne wsparcie swoich kolegów, takie jak chociażby padaczka. Jeszcze inni po prostu eskortują tu swoje rodziny po to, aby za chwilę odjechać. Jechać pociągiem z powrotem do Lwowa czy w inne obszary i dalej bronić swojego kraju. W chwili obecnej również na granicy i dworcach spotkaliśmy głównie kobiety z dziećmi, które z częścią dobytku zgromadzoną w jednej lub kilku torbach docierają do nas pociągiem, autem lub pieszo. Przemierzając często wiele kilometrów na mrozie lub czekając długie godziny na transport. To widok, którego nie da się opisać. Tak ściskający za serce, że w tym materiale nie zobaczycie żadnej rozmowy z taką osobą. Im należy się przede wszystkim święty spokój i profesjonalna, dobrze zorganizowana pomoc, czego byliśmy świadkami na każdym z trzech przejść granicznych, jakie odwiedziliśmy.
1: Dostarczamy najpotrzebniejszych rzeczy, e, ciepłych ubrań. Właśnie tutaj skośmy, e, zaecieści rękawiczek skarpetek ciepłych. No i też właśnie ciepła herbata, jedzenie. Takie podstawowe rzeczy, które człowiek potrzebuje zaraz po przekroczeniu granicy, często po wielu godzinach oczekiwania w na tej granicy.
0: Osobom przemierzającym dalekie dystanse pieszo pomagają również nasi strażacy, którzy bez chwili wytchnienia kursują w tom i z powrotem, zgarniając przy tym jak najwięcej ludzi i transportując ich bezpiecznie na naszą stronę granicy. Uwożą osoby te, które nie mają tam jakiegoś dalszego transportu zapewnionego więc oni zabierają te osoby do punktów recepcyjnych. Rozumiem. I później tam jest jakoś dalej, dalej, dalej organizowany ten transport. No i mhm. tutaj wiadomo, przeprowadzają to same, same same kobiety z dziećmi przechodzą. To no, widzisz, że walizy targają i tak dalej. Rozumiem. do tych punktów tutaj, żeby się posilić i tak dalej. Po nich przyjeżdża. Na tym rzecz polega, no i tym, tym bardziej jeszcze sprzętu mają kupa, agregaty, wszystko to zasilają. Nie? Ten sprzęt, żeby obsługiwać tam półwojny, zapasy paliwa i tak dalej, namioty. Jedną z rzeczy, które w związku z tym brakuje, są choćby koce termiczne, których można użyć w sytuacji wyziębienia organizmu. Pomocy potrzebują także osoby pozostające na Ukrainie, głównie osoby starsze, które nie chcą już zmieniać miejsca pobytu pomimo ryzyka. Jak to mówimy, starych drzew się nie przesadza. Niestety, problem wojny nie ominie terenu. Które zamieszkują. Sklepowe półki powoli pustoszeją. Potrzebna jest im żywność, najlepiej ta o długim terminie przydatności, jak konserwy, makarony, ryż czy kasze, ale także pampersy i telefony do łączności, których wielu starszym osobom brakuje.
2: Train inspector. Uh-huh. Drugą grupą, która pojawia
0: się w Polsce, są osoby pochodzenia innego niż ukraińskie. Są to Uzbecy, Tadżycy, Marokańczycy, Nigeryjczycy, ludzie z Indii, Turkmenistanu, Chin, Turcji, Egiptu czy Izraela. Tą grupę nazwijmy studentami, tak jak określają ją często media. Ta grupa to ludzie, którzy uciekają przed wojną w kraju, w którym do tej pory studiowali lub pracowali. Otóż na Ukrainie przybywa dużo obywateli państw trzecich, czy studiują, czy pracują. Bardzo duże grup studentów, tak zwanych, przynajmniej przyjeżdżających na wizę studencką na Ukrainę. I te osoby nie mają obowiązku mobilizacyjnego na Ukrainie, uciekają przed wojną, nie można im się dziwić, bomba nie wybiera. Dobrze oddają to zjawisko choćby statystyki z połowy zeszłego roku, określające kierunki, z których pochodzi większość studentów na Ukrainie, Będących innego pochodzenia. Jak widać zdecydowaną większość stanowią mieszkańcy Indii i Maroko, których na tamten moment było razem w okolicach 27 tysięcy. Razem w pierwszej dziesiątce państw wymieniono przeszło 55 tysięcy osób. Ta grupa nie ma obowiązku pozostania w kraju, jak to ma miejsce w przypadku mężczyzn w sile wieku pochodzenia ukraińskiego. Nie muszą walczyć o kraj, do którego przyjechali jedynie uczyć się lub pracować. Ich ilość na wielu relacjach czy zdjęciach może przytłaczać, natomiast są to ludzie tak samo przerażeni jak uchodźcy pochodzenia ukraińskiego i szukający jedynie tymczasowego schronienia. Obecnie może nawet i kilka tysięcy osób przybywa tymczasowo w hali kijowskiej, blisko przejścia w Korczowej Krakowiec, gdzie również byliśmy? Ludzie stamtąd chcą jedynie dostać się z powrotem do własnego kraju i są obecnie wywożeni autokarami do miejsc, z których pochodzą. Udało nam się wymienić kilka zdań na ten temat ze studentami z Uzbekistanu, którzy właśnie czekali na transport. Uh, My right
1: Do,
0: do domu. Do ok, so you guys were, were studying in. Kijów and Kijów i ta Ważna sprawa, żebyśmy nie mylili tej grupy ludzi z potencjalnymi agresorami. Oni chcą jedynie wrócić do swoich domów. Z relacji świadków wydarzeń z 28 lutego i 1 marca, proporcje wśród osób przybywających do Polski znacząco się zmieniły.
1: Przyjeżdża, to wszystko przychodzi z Białorusi, tam z tej granicy. To przychodzą ludzie i na listach, że przyniesie Pani kartkę A4, napisaną cyrlicą, i na tej podstawie musimy się Pani wpłysić, bo jest wojny. Tam, co więcej, myśmy też, dlaczego ja jestem granicznym, zaczęliśmy się buntować, bo są ludzie, na w Marokach, tak, którzy mają stępę graniczną Ukrainy, na przykład 27
2: lat.
1: Weź się do krajów w czasie wojny i teraz to w kraju w czasie wojny uciekają pociekają, Kiedy
0: dotarliśmy do Przemyśla w czwartek 3 marca, na ulicach panował spokój. Nie było śladu po osobach, które jeszcze dwa dni wcześniej były powodem wielu internetowych dyskusji. W sieci krążyło sporo zdjęć i filmów przedstawiających osoby z krajów Azji i Afryki. Doszło do dwóch potwierdzonych już na dzień dzisiejszy incydentów. Pierwszym z nich był atak nożownika na właściciela sklepu w Medyce, gdzie nikomu na szczęście nie stała się krzywda. Właściciel sklepu obezwładnił przeciwnika i oddał go w ręce policji. Druga sytuacja skończyła się dla jednego z ratowników przemyskiego pogotowia utratą palca. Narracja o narastającym zagrożeniu ze strony osób, które pojawiły się w mieście przybierała na sile. Relacje świadków wydarzeń, którzy byli wtedy na granicy jako wolontariusze czy ratownicy, w większości nie pozostawiają jednak złudzeń.
1: Aczkolwiek no, wszyscy tutaj byliśmy przygotowani na matki z dziećmi, a niestety większość osób, które tutaj są, to są osoby naprawdę osoby poza Ukrainy, a dwa, większość naszych poszkodowanych, mniej więcej może 20% to są tak naprawdę matki z dziećmi. Niestety, to jest osób spoza Ukrainy.
0: Część osób, które dostały się na terytorium Polski zachowaniami nie przypominało studentów. Tak wyglądała choćby desperacka próba przedostania się na terytorium obcego kraju zamiast matek i dzieci z Ukrainy. Jeżeli natomiast imigrantom z Białorusi udało się przedostać do nas przez terytorium wojenne, korzystając z destabilizacji granic czy za pomocą łapówek, to nie ma co ukrywać, że jest to pewnego rodzaju porażka w obliczu odpierania ich nacisków od wielu miesięcy. Do tego budowa muru na granicy białoruskiej będzie kosztowała budżet około 2 miliardów złotych. Jeżeli okazałoby się, że Łukaszenka zna sposób, aby dostali się do nas pomimo tego, to również nie byłaby to dobra wiadomość. Kopaliśmy w tej sprawie wystarczająco głęboko, aby dowiedzieć się również, że podobne sytuacje z nagłą zmianą proporcji wśród przybywających uchodźców nie wydarzyły się tylko u nas. Słowackie służby także nie wytrzymały napięcia związanego z ilością takich osób i wystosowały oficjalne orędzie, które w kilka dni trafiło do setek tysięcy Słowaków. Powiedziano w nim między innymi, że Słowacy są gotowi przyjmować uchodźców, ale mają podejrzenia, że zdecydowana większość osób przyjeżdżających to wcale nie uchodźcy. Z dostali, a z granice dostali aj Ktoś którzy z Ukrainy, nie mają już społeczne, aby sobie czy už teraz albo w przyszłości przez ten zjemnený a ziemniaczylowym reżim na Slovensko nie dostali jakiś afryczania z Afriky Afryki albo nie jakiś ktorí tu nie čo, čo robiť robić, czy nie mają a Sytuacja była bliźniaczo podobna do tej, jaką opisują mieszkańcy Przemysła. Panika nie pomoże nikomu i rozumiem chęć załagodzenia sytuacji. Nie chcę też, aby ten materiał został wykorzystany do dalszego siania mowy nienawiści w stronę kibiców czy przybyszy pochodzących z krajów Azji czy Afryki. Można by było zadać jeszcze wiele pytań, choćby w kontekście tego, gdzie obecnie przebywa ta grupa osób i jak wygląda ich dalsza droga. Najważniejsze teraz jest to, że przemyśl, w którym obecnie dzieje się tyle wspaniałych rzeczy i przejścia graniczne są bezpieczne, a wszyscy możemy skupić się na dalszej pomocy.
1: Wiesz, pomoc humanitarna, to jedzenie, koce i tak dalej. I to faktycznie na początku się na tym skupiałam, ale widzę coraz bardziej, że równie ważne jest pokazanie tej wspólnoty, tak? Że jesteśmy tutaj dla Was, jesteśmy razem. Dałam dzisiaj y, zabawkę dziecku mamu. No i nie spodziewałam się takiej reakcji, że po prostu jest... To była tak emocjonalna po prostu chwila dla mnie i w ogóle dlatego... Wiesz, bo ja się wcześniej bardzo praktycznie... Okej, okay, tu jest pomoc, jest jakiś problem, rozwiązujemy go. A teraz widzę, że takie, takie rozmowy po prostu nawet. Ja nie mówię po ukraińsku, ale wychodzi na to, że nie trzeba. Przynajmniej jak tak się chce pogadać, co nie? Tutaj jakaś pani do mnie idę z jakimiś soczkami czy coś, ona do mnie czy czekoladę i mogę, ale gorzką, nie? bo tutaj wychodzi na to, że oni gorzką najbardziej lubią. No i dało mi się jej znaleźć, przyniosę jej. No jak się ucieszyła. I mówi do mnie musisz do mnie przyjechać do Kijowa. I taka pauza i tak do mnie. ale nie teraz! <laughs> tylko później i tak się coś paliśmy, coś, coś ale to jest taki, wiesz, taki,
0: tak, taki śmiech, śmiech przez łzy, łzy tak. ale
1: naprawdę mam, mam nadzieję, że będę mogła ją odwiedzić w Kijowie I w ogóle do Kijowa. To będzie pierwszy, gdzie pojadę, jak tylko będę. Did
0: you actually suppose that Poland is a country like that? That we will
2: help? in that kind of manner and that kind of massive way here. I think no one expected that. No one expected that host friendly you are number one because I have network, uh, Patrick and I have network in Romania in in uh, uh, Bulgaria in Slovakia of uh, volunteers who are helping, you know, other folks coming from mm-hmm. Ukraine. But with Poland one of the things that we've seen immediately literally immediately is so many people want to host ukrainians and just say hey have them come and stay in fact we are right now staying also at a place where we could not find any place to stay we were actually ready for it because we we're going to sleep in our van All right. See, we, we did bring some sleeping bags but it's yep. getting cold outside so yeah but we then We're No,
0: Prawie każda restauracja przygotowuje ciepłe posiłki dla uchodźców, a co do noclegu, to uwierzcie mi, że w przemyślu, jak i w miastach okolicznych, praktycznie nie da się znaleźć miejsca noclegowego. Wiele domów, mieszkań czy pensjonatów w pełni służy do przyjmowania uchodźców lub osób, które przyjechały na granicę pomagać. Pora część Niemcy, Holandia, Belgia. Tak. mają Mają punkty rodziny, wiadomo, tam pracują. Tak. Mhm. Pracują i jadą do nich. Dobrze przynajmniej, że tam mają do kogoś pojechać. Tak. Bo problem niejako rozwiązuje się sam trochę, nie? Związany z zakwaterowaniem. No, tak. Tak. No, ale... Takich osób jest całe mnóstwo. Do tego stopnia, że w początkowym chaosie było ciężko o organizację.
1: Jesteśmy tutaj w tym miejscu od bodajże trzech dni. No i tutaj się cały czas to miejsce rozrasta, zmienia, tak jak zresztą widzicie, są różne problemy natury logistycznej i no, sytuacja jest bardzo zmienna, cały czas.
0: W skrócie, wszyscy chcieli pomóc, natomiast trudność stanowiła ilość osób do pomocy i brak koordynacji czy procedur związanych z rolą każdego wolontariusza. Przy każdym przejściu granicznym spotkaliśmy wielu wolontariuszy z dużych organizacji, takich jak Caritas czy Czerwony Krzyż, ale i osoby, które same z siebie przyjechały zostawić dary, przewieźć kogoś w bezpieczne miejsce lub ulokować we własnym domu czy mieszkaniu. Niesamowitych rozmiarów jest także organizacja diaspory ukraińskiej w Polsce, czyli ludzi, którzy przyjechali tutaj już wcześniej do pracy czy rodziny. Którzy często mieszkają w Polsce od wielu, wielu lat. Pan jest Polakiem czy też z Ukrainy? Czy? Nie, jestem w Ukrainie, z której mieszkam już ponad 30 lat. Rozumiem. I teraz czekacie na, na kogoś czekamy, konkretnego? Czekamy na znajomych z małymi dziećmi. Mm-hmm. Dwoje dzieci trzymiesięczne i dwoje takich już troszkę dorosłe. No uciekają z Zaporożynem. Rozumiem. Tam w tej chwili trwają walki? Trwają mm-hmm. walki, ale miasto nie jest zdobyte i mm-hmm. raczej nie zdobędą tego miasta. Oby, oby. Jestem pewien. E, diaspora ukraińska jest potężna tutaj w Polsce i widzę, że bardzo dużo osób właśnie przyjeżdża, które tutaj mieszkają. E, I pan też to widzi w sensie tak, u tak. siebie. Nie tylko, nie tylko uh-huh. w Polsce uh-huh. nie pan zobaczy, z Niemiec tak, samo tak, mam świadomość. Z całej Europy. Z całej Europy widzę to. Naprawdę dużo jest tutaj osób, które e, po prostu z zagranicy przyjechały i, e, i mówią po angielsku, czy mówią w innych językach. Po niemiecku. po niemiecku, dokładnie. Dobra. Pan będzie tutaj, jak rozumiem, jeszcze trochę czekał tak, pewnie. Tak, czekał. Gdzieś tam muszą przejść, muszą mhm. podebrać i zajść Jasne. Dalej. Dobrze, życzę powodzenia w takim razie. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie za wszystko, co Pan robi. Dziękuję Wam też. Kontaktują się ze znajomymi mieszkającymi w Ukrainie i oferują im transport i nocleg. Dzięki temu duża ilość przybywających nie błądzi bez celu i nie bazuje na pomocy udzielanej przez Polaków, tylko trafia bezpośrednio pod skrzydła znajomych i rodziny. Sporo ludzi przybywa obecnie do Polski z najróżniejszych krajów w celu niesienia pomocy przy naszej granicy.
2: Zostałeś z Amsterdamu? on Sunday morning, so just two dwa dni po wojnie Mm-hmm. And uh, we literally just, Patrick and I just packed our bags and we said, let's let's go down. We already were talking with some of the folks that we knew in Kiev, yeah. Uh from the day it started. And we were trying to see if we can help get them out. But we said, well, after two days, some of the friends and we had a couple of people work-wise we knew.
0: Poznaliśmy tutaj ludzi z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Holandii, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Danii i wielu innych miejsc na świecie. Udało się porozmawiać choćby z Nataszą, która na co dzień pomaga w Norwegii i mieszka w Oslo.
1: W Caritas zaangażowanych jest wielu wolontariuszy. Ja to mogę powiedzieć, jak to wygląda też. No ale tak wygląda w każdym kraju, w Norwegii też. Po prostu z tego co widzę też, ludzie się zjechali po prostu z Warszawy, z Poznania, z Torunia, dziewczyny tutaj. No po prostu nie, mo- nie mogą spać, się skupić na niczym innym, muszą coś robić i przyjeżdżają.
0: Co wy za kanał prowadzicie? Eee, oglądam? Praktycznie o pieniądzach, Damian Olszewski. Tak? Tak. No to oglądam ja Oglądasz, No, <laughs> no widzisz. Zwłaszcza właśnie w ostatnich, w ostatnich czasach, no to często śledzę. Tak? No to fantastycznie, to piąteczka. Miło to. <laughs> Bardzo miło.